0: ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ആരാധന ആരാധന ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തെയും ശരിയായ പാതയിൽ നയിക്കും ആരാധന തെറ്റിയതെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തെ മൊത്തം തെറ്റിക്കും
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുറന്ന് ശ്രവിക്കാം
0: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ആരാധന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ടോ പലരുടെയും ആരാധന ഒരു വെറും ചടങ്ങാണ് എല്ലാ ദിവസവും പൂജ ചെയ്യുന്നവരും ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ആരാധിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൂടി വരുന്നവരുമാണ് അധികവും മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയതിയും ആണ്ടിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളും പ്രത്യേകം ആരാധിക്കുന്നവരും കുറവല്ല എന്നാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആചാരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കില്ലേ എന്നാൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ഇന്ന് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അധ്യായങ്ങളാണ് ആരാധനയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ ഭാഗം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആകയാൽ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ നിസ്നേഹിച്ച് അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും കൽപ്പനകളും എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രമാണിക്കണം ദൈവസ്നേഹത്തോടുള്ള പ്രതികരണം അനുസരണമാണ് ഇത് നാം മറക്കരുത് ദൈവസ്നേഹത്തോടുള്ള പ്രതികരണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ബലപ്പെടുവാനും നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ കടന്നുപോകുന്ന ദേശം ചെന്നടക്കുവാനും യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും കൊടുക്കുമെന്ന് അവരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശമായി പാലും തേരുമൊഴുകുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ദീർഘായുസോടിയുരുപ്പാനുമായി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടപ്പി മിശ്രൈമിൽ അവർക്ക് ജലസേചനപ്രദമായ വയലുകൾ സുപരിചിതമായിരുന്നു പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശം നീ വിട്ടുപോകുന്ന മിശ്രയും ദേശം പോലെയല്ല അവിടെ നീ വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് പച്ചക്കറിത്തോട്ടം പോലെ നിന്റെ കാലുകൊണ്ട് നനയ്ക്കേണ്ടി വന്നു മിശ്രിയർ ജലസേചന പദ്ധതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശമോ മലകളും താഴ്വരകളും ഉള്ളതായി ആകാശത്തുനിന്ന് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നിന്റെ ദൈവമായഹോവ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ ദേശമാകുന്നു ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നിന്റെ ദൈവമായഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും അതിന്മേലിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടെ അവനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കൽപ്പനകൾ ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ചാൽ ധാന്യവും ബീഞ്ഞും എണ്ണയും ശേഖരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടുന്ന മുൻമഴയും പിൻമഴയും പെയ്യ് ഞാൻ നിന്റെ നിലത്ത് നിന്റെ നാൽക്കാലികൾക്ക് പുല്ല് തരും നീ തൃപ്തിയാകും വണ്ണം ഭക്ഷിക്കും മിശ്രിയർ വാസ്തവത്തിൽ ജലസേചന പദ്ധതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അവർ പ്രവേശിപ്പാൻ പോകുന്ന ഇസ്രായേലെ പ്രവേശിപ്പാൻ പോകുന്ന ദേശം കുന്നിൻ പ്രദേശമായതിനാൽ ജലസേചനം നടത്തുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അന്ന് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് മനഃപൂർവമാണ് ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്തത് മഴയ്ക്കുവേണ്ടി തന്നിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ദൈവം അവരെക്കൊണ്ടാക്കി ജനത്തെ ദൈവത്തോടടുപ്പിക്കുവാൻ ഇത് കാരണമായി തീരും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവരുടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആ ദേശം യോഗ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ലഭിച്ചാൽ ആ ഭൂമി ഇന്നും ഫലഭൂയിഷ്ടമായിത്തീരും അവർ മഴയെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ അവനെ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം മുൻമഴയാലും പിൻമഴയാലും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും ആ ദേശത്തെ നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ അവരുടെ ആത്മീയ സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും നാം ഇന്ന് പാർക്കുന്ന സമൂഹത്തെ പോലെ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് സംഗതികൾ വളരെ എളുപ്പം പ്രയാസം കൂടാതെ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ ഭയം എന്തെന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ല എന്നും മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം സമൃദ്ധിയുടേതല്ല എന്ന് ഒരുവിധത്തിൽ ശരിയാണ് എന്നാൽ പണ്ടത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളർന്നില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി പോയാൽ അത് തങ്ങളുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണെന്നും കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസമായിരുന്നെന്നാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ വിദേശത്തൊന്നെത്തിക്കുവാൻ എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചതാണല്ലേ ഉപവസിച്ചതാണ് പ്രാർത്ഥനക്കൂടി നടന്നതാണ് ഒടുവിൽ മകൻ പോയ സമയത്ത് എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നു എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞു പോയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് മകൻ ഓരോ മാസവും ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ശമ്പളമായി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നു അതിൽ പതിനായിരം രൂപ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ സുഖമായി കഴിയുന്നു സംഗതികൾ എളുപ്പമായപ്പോൾ ദൈവം ഇതിലൊന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സൌകര്യം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഈ ചിന്താഗതി നമ്മിൽ എല്ലായ്പ്പോഴുമില്ലേ അതേ സുഹൃത്ത് സകല ഭൌതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നൽകിത്തരുന്നവൻ കർത്താവാണ് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും പ്രയാസത്തോടെ നടന്നാലും അവനാണ് എല്ലാം നൽകിത്തരുന്നവൻ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ സകല കൽപ്പനകളും ജാഗ്രതയോടെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോവെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നടന്ന് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യഹോവ ഈ ജാതികളെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളെ നിങ്ങളെക്കാൾ വലുപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളുടെ ദേശം നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടുന്ന ഇടമൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കാകും നിങ്ങളുടെ അതിർ മരുഭൂമി മുതൽ ലബാനോൻ വരെയും ഫ്രാത് നദി മുതൽ പടിഞ്ഞാറെ കടൽ വരെയുമാകും ഒരു മനുഷ്യനും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല നിങ്ങളുടെ ദയുമായി യഹോവ നിങ്ങളോട് അരളിച്ചതുപോലെ അവൻ നിങ്ങളെയുള്ള പേടിയും ഭീതിയും നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സകല ദിക്കലും ദേശം അവകാശപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ വലിയ പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദേശം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദാനമാണെന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം അവർക്ക് അവകാശമായി നൽകിയ ദേശം പൂർണമായി കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നില്ലേ നിന്റെ കാൽ ചവിട്ടുന്ന ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അത് ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയതും അവരുടെ വകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് അവകാശമാക്കുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം യോശുവായോടും അത് തന്നെയാണ് ദേശം അവരുടെ കണ്ണിൻ മുൻപാകെ കിടക്കുന്നു അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അവകാശമാണെന്ന് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് നെടുകയും കുറുകയും അവകാശമാക്കണമായിരുന്നു ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആത്മീകമായി പാപ്പരത്വം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് മറ്റ് ചിലർ ആത്മീയമായ സമ്പത്ത് അനുഭവിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവം സകല വിശ്വാസികളെയും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ദൈവം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ചില വിശ്വാസികൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവകാശമാക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല ചില വിശ്വാസികൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു ചിലർക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിനെ സ്വായത്തമാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു അനുസരിക്കുവാനുള്ള കൽപ്പന ഇസ്രായേലിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു കാര്യത്തിന്റെ കാതൽ അനുസരണമായിരുന്നു നാം കാണുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോബിയുടെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവിയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വഴിയെ വിട്ടുമാറി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ശാപവും വരും ഇന്ന് അനുസരണം പിംപന്തിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ കൃപയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കൃപയാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ദൈവകൃപയാൽ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പോവുകയുമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളവനല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അനേക ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമായി പോകും ദൈവം പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്ന് അനുസരണത്തിൽ കൂടി വ്യക്തിപരവും മനോഹരവും മഹത്വകരവുമായ കൂട്ടായ്മ ദൈവവുമായി അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ മറുവശവും സത്യമാണ് അനുസരണക്കേട് ശാപത്തിനിടയാക്കും അറിഞ്ഞ സത്യം നാം ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വഴിയെ വിട്ടുമാറി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നുവെങ്കിൽ ശാപവും വരും ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിഷയം വിഗ്രഹാരാധന ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നതാണ് അവർ യഹോവയെ വിട്ടുമാറി വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വഴുതി പോകുവാനുള്ള അപകട സാധ്യത എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളോട് വാങ്ക്ദത്വം ചെയ്ത ദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ആരാധനയ്ക്കായൊരു സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ എന്നതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ഇസ്രായേലിന്റെ പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം ദേവാലയം പണിയുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതായി കാണുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അവർ അവിടേക്ക് പോകണമായിരുന്നു മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരാധന കഴിക്കുവാൻ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാണെന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ദേശത്ത് വിഗ്രഹാരാധന നിലനിന്നിരുന്നു അവയെ നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്ന് ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവർ അവയെ നശിപ്പിച്ച് കളയാതിരുന്നതിനാലാണ് ആരാധനയ്ക്കായി ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇത് അവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഐക്യരൂപം നൽകുകയും ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ അവരെ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു ഉത്സവങ്ങൾക്കായി പെരുന്നാളുകൾക്കായി എരുഷലേമിലേക്ക് പോയിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൂടണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അതിന്റെ കാരണം കർത്താവായി യേശു തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തല്ല കൂടി വരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചുറ്റിലും കൂടി ആ വ്യക്തികർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണിത് നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ പേര് എന്ത് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ഏത് സഭാവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുമല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിനു ചുറ്റുമാണോ കൂടി എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്നാൽ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിനു ചുറ്റുമല്ല കൂടി അത് അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് പകരം എന്തിന്റെയെങ്കിലും ചുറ്റിലുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടി ഒരു സാമൂഹ്യമായ കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിനോദത്തിനായുള്ള കൂടി വരവോ അത് അന്യ ആരാധിക്കുകയാണ് ആരാധനയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും കൂടി വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ സാമൂഹ്യമായ ഒരു ഒത്തുചേരൽ എന്നതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം തങ്ങളെ ഒരു സമൂഹമായി ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഈ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവകയാകുന്നു എന്നതിനാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പള്ളിക്കാർ വേണം അവർ വന്ന് സഹകരിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ ഒരംഗമാകുന്നു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയാൽ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണാം പലരും തങ്ങൾക്കുള്ള വകകൾ കാണിക്കുവാനാണ് ആരാധനയ്ക്കെന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പുതിയ കാറ് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയ ആഭരണങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായൊരു നിലനിൽപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് പലർക്കും ആരാധന മറ്റനേകരും ആരാധനയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു വിനോദത്തിനാണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം ക്വയർ ആ പാട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനെങ്ങും പോകുകയില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് പലരുടെയും പക്ഷം അവിടെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ചിലതൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിനോദം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതാകുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന് ചുറ്റും ഭയഭക്തി നിറഞ്ഞ ആരാധനാഭാവത്തോടെ അല്ല കടന്നുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതരെന്ന് താങ്കൾ മുദ്രയടിക്കുന്ന കല്ലിനെയും മരത്തെയും കാടിനെയും മാടിനെയും ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിലും ഭയാനകമായ ശിക്ഷയായിരിക്കും വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടും അതിനെ ഇരുളാക്കുന്നവർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്നത് അതേ സത്യദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും അറിഞ്ഞിട്ടും ആരാധനയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷഭയാനകം തന്നെ അതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരാധനയ്ക്കായി അല്ലതയും നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്കായി ദേശത്ത് ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളെല്ലാം പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന ചട്ടങ്ങളും വിധികളുമാവിത് നിങ്ങൾ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ പോകുന്ന ജാതികൾ ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിന്മേലും കുന്നുകളിന്മേലും എല്ലാ പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ സേവിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾ അശേഷം നശിപ്പിക്കണം അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ചു കളയണം അവരുടെ ബിംബങ്ങളെ തകർക്കണം അവരുടെ അശേരാ പ്രതിഷ്ഠകളെ തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണം അവരുടെ ദൈവപ്രതിമകളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവയുടെ പേർ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവമായി ഹോവേ സേവിക്കേണ്ടതല്ല ജനങ്ങൾ അന്യ ആരാധിക്കുന്ന ആ വഴിയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയതിനാലാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്തൊന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ന്യായവിധികൾ വന്നത് ശിക്ഷ പിന്നീട് ഏലിയ പ്രവാചകൻ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ആ തെറ്റായ ആരാധനയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി ഇസ്രായേൽജനം ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള കാരണവും അങ്ങനെ സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നും അവർ മാറിപ്പോയതാണ് മലാക്കി പുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയ്ക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ പല ഭാഗത്തും ഈ തെറ്റായ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിച്ചിട്ടു നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ ശാപം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും താൽപര്യമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ വളരെയധികം ഭക്തിയുള്ള മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ എന്നാൽ സാത്താൻ നമ്മുടെ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം വശീകരിച്ച് സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ വലിച്ചടിച്ചിരിക്കുകയാണ് തെറ്റായ ദൈവങ്ങളെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കൊരിക്കലും ഒരു കാരണത്താലും ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനോ അനുഭവിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്ന യേശു കർത്താവ് ഒരു ന്യായവും ഉപാധിയും പറഞ്ഞ് ആർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ ഒരു രൂപത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവാദം നൽകുന്നില്ല അതെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സത്യദൈവത്തെ അവഹേളിക്കുകയാണ് സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രൂപമാണോ നാം പലപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്ന ഈ രൂപങ്ങൾ സർവവ്യാപിയായ ദൈവത്തിന്റെ രൂപമാണോ നമുക്ക് മുൻപിൽ നാം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ രൂപം ഒരിക്കലുമല്ല ഇതിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ അതിനോട് സമമായി മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അതിന്റെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്തി കാണിക്കുന്നത് അവനറിയാം അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവനറിയാം ഇതിനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ ചുറ്റിലുമേ നമുക്ക് ആരാധന സാധ്യമാകൂ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തകർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കു മാത്രമേ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സത്യമായി ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ ആരാധനെ ദൈവം വെറുക്കുന്നു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ സകല ഗോത്രങ്ങളിലും വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ തിരുനിവാസ ദർശനത്തിനായി ചെല്ലണം കാലക്രമേണ യെരിശലയും നഗരം അതിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമായി തീർന്നു എന്നാൽ അതിനു തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ആരാധന കഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അവരുടെ നേർച്ചയും ദശാംശവും യാഗങ്ങളും ഹോമയാഗങ്ങളും എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് അർപ്പിക്കണമായിരുന്നു ആഹാരത്തിന്റെ ദശാംശമായി അവർ ദൈവം മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ച് ഭക്ഷിക്കണമായിരുന്നു പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് തക്കവണ്ണം നിന്റെ ഏത് പട്ടണത്തിൽ വച്ചും നിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹപ്രകാരമൊക്കെയും അറുത്ത് മാംസം തിന്നാം അത് കലമാനെയും പുല്ലിമാനിനെയും പോലെ ശുദ്ധനും അശുദ്ധനും തിന്നാം രക്തം മാത്രം നിങ്ങൾ തിന്നരുത് അത് വെള്ളം പോലെ നിലത്ത് ഒഴിച്ചു കളയണം യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ദശാംശം ഈ ആരാധനയ്ക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് തിന്നണം അവർക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന ആഹാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളുടെ നിയമപ്രകാരം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളതും ശുദ്ധിയില്ലാത്തതുമായ മൃഗങ്ങളുടെ വലിയൊരു പട്ടിക നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഭവനത്തിൽ വെച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനൊരു വ്യക്തി ആചാരപരമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണമെന്നില്ലായിരുന്നു കൂടാതെ വിശുദ്ധമായ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും അവന് തിന്നാമായിരുന്നു രക്തം മാത്രം തിന്നരുത് എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ ഇഹോവയ്ക്ക് യാഗമായി കൊണ്ടുവരുന്നതെന്തും ദൈവം വേർതിരിക്കുന്നതായ സ്ഥലത്ത് വച്ച് അവന്റെ മുൻപാകെ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് മോശപ്പെട്ടു ജനത്തോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തന്റെ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ഏറെ ദൂരത്താകുന്നു യഹോവ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിന്റെ ആടുമാടുകളിൽ ഏതിനെയെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അറക്കുകയും നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ വെച്ച് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെയും തിന്നുകയും ചെയ്യാം കലമാനിനെയും പുള്ളിമാനിനെയും തിന്നുന്നത് നിനക്ക് അവയെ തിന്നാം ശുദ്ധനും അശുദ്ധനും ഒരുപോലെ തിന്നാം രക്തം മാത്രം തിന്നാതിരിക്കാൻ നിഷ്ഠയായിരിക്കാം രക്തം ജീവനാകുന്നുവല്ലോ മാംസത്തോടുകൂടെ ജീവനെ തിന്നരുത് നീ തിന്നാതെ വെള്ളം പോലെ നിലത്ത് ഒഴിച്ചു കളയാണ് ഇഹോവയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിനക്കും മക്കൾക്കും നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അതിനെ തിന്നരുത് ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂപ്രയാണത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഒരു കാളയെയോ ആടിനെയോ ആട്ടുകൊറ്റനെയോ അറുക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും പുരോഹിതൻ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തളിക്കുകയും മേധസ് ദൈവത്തിന് സൌരഭ്യവാസനയായി യാഗമായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നതായി ലവ്യാപുസ്തം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിശാചികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിനെ തടയാനാണിത് അവർ ദേശത്ത് പാർട്ടശേഷം അവരിൽ പലരും എരുസലേമിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയായിരിക്കും അതിനാൽ ഓരോ മൃഗത്തെയും ഭക്ഷണത്തിന് അറുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരിക സാധ്യമായിരിക്കില്ല അതിനാൽ യഹോവ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒരു മൃഗത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായി കൊല്ലാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അവർ മൃഗത്തിന്റെ രക്തം തിന്നരുത് രക്തം ജീവനെയാണ് കുറിക്കുന്നത് അതിനാൽ തിരുവചനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ഞാൻ വായിക്കാം നീ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തുള്ള ജാതികളെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് കളയുമ്പോഴും നീ അവരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അവരുടെ ദേശത്ത് പാർക്കുമ്പോഴും അവർ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നശിച്ച ശേഷം നീ അവരുടെ നടപടി അനുസരിച്ച് കണിയിലകപ്പെടുകയും ഈ ജാതികൾ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ സേവിച്ച വിധം ഞാനും ചെയ്യുമെന്ന് അവരുടെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ അങ്ങനെ സേവിക്കേണ്ടതല്ല യഹോവ വെറുക്കുന്ന സകല മേച്ചതയും അവർ തങ്ങളുടെ ദേവപൂജയിൽ ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ പുത്രിപുത്രന്മാരെ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചുവല്ലോ ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന ജാതികളെ നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ജാതികൾ അന്യ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു ജാതികളുടെ പല ആരാധനകളിലെ അവരുടെ ആ അതേ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബിലിയർപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരമായ ആചാരം പോലെയുള്ളവ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു അവർ ആ ചെയ്തിരുന്ന ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്രായേൽജനം അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം പറയുന്നത് ആദ്യം ഈ ജാതികളെ നശിപ്പിച്ചുകളാണ് അപ്രകാരമുള്ള ആചാരത്തെ ദൈവം വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം അതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: ി
2: സ്നേഹത്തെ ഋഷി കണ്ടു ജാൻ സ്നേഹത്തെ ആഴമാർണ നിൻ മഹത്യാഗത്തെ end nalgun yani hridayam purma mai nalgunu na teli pagaram I will shut my mouth open But I will shut my mouth open And if I end werde ettِّ I will shut my mouth open You will shut my mouth open மகரம் என்னும் நல் குணணியி நன்னியலெனும் வாட்டிடும் சृставаவே மகரம் என்னும் நல் குணணியி நன்னிய या स्नेहते सौख्यवाक्कुम येशु बिन शक्तिए आदि पीणरिल कंदुज स्नेहते सौख्यवाक्कुम येशु बिन शक्तिए वगरम एन narogyam nalgunu pagaram yendu nalgunu yani മൊഴിയിൽ കേട്ടൂരക്ഷയി ശബ്ദത്തെ വിടുതൽ നൽകും നിന്നിമ്പചനത്തെ മകരം എന്തും ജ്ഞാനി ദേശത്തെങ്ങും സുവിശേഷം ുംസ <Shell> <Kitchen>